0: 我们在澳洲在路上。二零一八年六月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向大家问好。这是甜甜圈在澳洲的第一百一十七期节目。有些天没有更新节目了，不少的听众给我发来信息催促我。我想告诉大家的是啊，其实我一直没闲着，因为我要给大伙一个更大的惊喜。我正在和朋友们忙活着我们的悉尼见面会。自从在澳洲预算之夜里啊，联邦的国库部长公布了澳大利亚政府的二零一八到二零一九年的财政年度预算案之后啊，真的是几家欢喜几家愁。比如呢，在税收方面，未来的七年，澳洲政府将会分三个阶段来简化个人税制，降低中低收入的税收支出，也会进一步的来扩大减税的范围，为的就是防止税。以及攀升出现了问题。简单的来说，澳洲政府就是希望通过这种对黑色经济的打击来减低税收，公平对待所有企业和工人，增加社区的服务，同时减少债务。新移民们领取社会福利的等待时期将会提高到四年，而领取社会福利的人们也将会受到。更多的审查，如果多领了福利，就可能会遇到大麻烦了。因为政府将会通过扩大欺诈检测和讨债服务，比如说是犯罪了，或者是接到了搜查令了，或者是罚款了，那么政府将会完全的扣留他们的福利款项。所以呢，本地的媒体在预算案结束第一时间就说，这是一份出奇简单的预算案，基本上只集中在一件事情上。削减个人所得税，除此之外啊，是大量不同的投资。那么新财年预算案具体会在税收、养老、社会福利以及教育方面有哪些具体的动作？会影响到华人们在澳洲生活的哪些方面呢<音> ？FM 甜甜圈联合西大大传媒要给大家送个大惊喜了。我们的线下活动“ 2018路向何方澳洲财富系列论坛”将会在6月24号在悉尼开启，大咖们会在现场啊，众论新财年预算之后的移民、投资、税务指导。我也会全程主持。所以，悉尼的小伙伴们记得要来参加哦！ 6月24号，我在悉尼等着你们。刚才说到，每年的年终是新财年开始的时候，那也是澳洲移民政策调整的高发期。七月一号就在眼前了，未来的澳洲移民政策会怎么样呢？这期的节目，我邀请到了我们熟悉的移民专家波波老师来做客，甜甜圈分享七月一号之后澳洲移民之路怎么走，这算是一个小小的预热。b o 你好、嗯。听
1: 众朋友们，大家好，天津圈老师你好，我是 b o 又和大家见面了
0: 。咱们又有一段时间没见面了。这半年来，关于澳洲移民的各种消息实在是太多了，很多的听众朋友们都表示有点看不懂了。嗯，的确如
1: 此啊。澳洲的商业投资移民政策呢，从1二年7月算起来，已经有6年的时间没有调整过了。那最近呢，几个州的政府也是动作频繁。那相信关注澳洲移民的朋友呢，也也已经知道。那最早呢，南澳的州政府呢，他表示呢会优先审理有商务考察经历的申请人。其实之前之前没有这个商务考察的这个要求的。那再接着呢，就是直接暂停了幺八八、哎幺八八和幺三二的州担保申请。那大家很很多都会觉得没有戏了，是不是要等新财年去开放？那突然之间呢又开放了。呃，那我们些相关的就是我们同事呢也是争分夺秒，在那个四个小时的时间内去。快速的去提,提交了这些申请，嗯、呃，那、呃、在南澳之后呢，就是昆州，那昆州呢，它也是宣布暂停这个州担保，那不过九天以后呢，昆州又跟没发生过一样，又又把它开放了，那再接着呢，就是这个维州，那申请最多的，其实我们现在申请，呃，申请的都是墨尔本地区，那就是维州。维州呢，它暂停了技术移民的周担保。嗯、呃，那天晚上，其实我们很多客户呢，包括正在递交申请的，呃，申请人，有的周担保还没有下来的时候呢，其实也吓得不轻啊。那要知道，就是如果维州也暂停的话，呃，那么整个澳大利亚这个商投的半壁江山就相当于沦陷了啊。好在还是虚惊一场，它只是，呃，暂停了技术移民的这个担保
0: 。你刚刚说的很有画面感，我的眼前好像。已经出现了一幅一波三折的曲线图了，移民行业受到移民政策变动的影响非常大，那你的心理承受能力是不是也得足够的强大呀
1: ？嗯，是啊，任何国家的移民申请呢，都是根据移民政策来进行的。那前不久也有听友就想申请幺八八 A 这个移民签证，那意愿度还是蛮强的，但是申请条件不够。那如果申请条件不符合的情况下，那就算再再有经验，呃，经验再丰富的移民专家，那也是无能为力的
0: 。哎，说到这儿啊，我想听众朋友们会和我一样的好奇，移民专家的日常都做些什么呢？
1: 简单来说呢，就是根据现在的移民政策给大家建议，告诉大家如果想通过这个签证实现移民的话，你应该做什么，需要准备哪一些，同时还有哪些需要调整的。嗯、呃，同时呢，也对于有移民想法但暂时呢还没有达到这个申请条件的朋友，或者是说，呃，计划呃持一些申请的朋友，提供一些建议和帮助吧
0: 。在这儿，我想先替听众朋友们感谢波波老师一直以来给到大家的帮助。那五月的大热点啊，就是。澳洲新的财政预算的发布，随着澳洲新的财政预算出炉，那二零一八到二零一九年的移民配额也有公布了。波波就这方面给大家分享一下
1: 。嗯，好的。澳洲这个财政预算呢，一直被大家所关注。那包括之前炒得沸沸扬扬的这个父母担保移民政策的这个变化等等。那我建议大家呢，一切还是以官方渠道发布的消息为准。那就像之前。嗯，很多朋友都不约而同地转发了一张关于澳洲未来四年这个移民签证配额的图片。按照图片上面的说法呢，在二零一八到一九这个财年，澳大利亚联邦的政府的预算案中呢，澳大利亚政府将在接下来的四年中，一共从海外吸纳超过九十万个移民。那相信大家呢都知道了结果。那这张图片呢，其实是来自于。澳洲种族主义某个代表人物，在推特上发的一条推文。那在这条推文中呢，作者也只是简单的批评了政府的移民政策。那对于数据的来源却没有任何呃出处的。那事事实上呢，此人呢也经常在推特或者是媒体面前呢发布一些不实的数据，而且没有办法提供数据的来源。那我们再说回到这个一八一九年的这个移民配额，那目前呢，坦保政府确定的移民配额上限呢，仍然是维持在十九万不变。呃，移民的数量会和以往持持平，嗯、呃，从而来保证这个就业和经济的增长。但是移民的形式和方向呢，呃，将会有所调整。那举例子，以往的幺八九独立技术移民。那很多人拿到 PR 以后呢，主要会集中在像悉尼、墨尔本这些大城市居住。那像这些偏远地区的雇主担保187签证也吸引了，呃，大批技术移民在城市地区工作和生活。那么这一现现象呢，已经引起了澳洲政府的这个高度重视。那政府会认为城市和偏远地区的发展不均衡。那偏远地区呢，比这些大城市呢，其实更急需。大量的技术人口以及工作机会
0: 。就我了解到的是，为了确保农村和边远地区的这持续经济增长和投资、啊，那政府将会拨款两亿澳元来支持区域基础建设和社会投资。那基于这个考虑，在今后的移民和签证上，政府会做出怎么样的调整呢？
1: 我个人认为呢，政府未来会将偏远地区的发展作为引进移民的一个重点
0: 。好的，那最近也有很多听众在讨论澳洲的独立技术移民，在最新一轮的邀请当中出现了一百分的高分。波波老师，你也听说了吧
1: ？嗯，是的。那在移民局官网这个公布的数据中啊，嗯、呃，这一次幺八九这个独立技术移民仅邀请了七十五分以上的申请者。那其中呢，达到七十五分的有，呃一百七十二人；八十分以上呢，上升到了一百零九人；八十五分的有十七人。呃、嗯，更可怕的是，本轮有一个是九十五分，还有一个是一百分，所以竞争呢非常的白热化，那都是在高分段
0: 。之前，澳洲大热门专业是会计啊，有连续好几轮都没有发出邀请了。那对于独立技术移民越来。越像是千军万马过独木桥的状况了，很多人就表示，对于这种情况，还不如选择雇主担保。您的建议是什么？在我看来
1: 啊，如果说个人的这个打分比较高的情况下，其实完全可以走这个独立技术移民的通道。那只是很多申请人可能因为，比如说像年龄呀、语言呢、啊，还有或多或少的有一些欠缺，嗯，那么我们会建议提供一个详细的简历。呃，初步的来评估一下他是否满足这个雇主担保的要求，那以及澳洲本地匹配雇主的可能性。那我建议大家呢也不要跟风。那移民签证种类不同，它针对申请人的要求也是不同的。那所以大家还是要选择最适合自己的签证类别，以此来增加这个申请的成功率
0: 。所以最贵的不一定最适合你，但适合你的一定。要最好的这句话，我想同样也适用于大家的移民签证的选择。那么，波波，既然刚才咱们说到了雇主担保，我记得现在幺八七的边远地区的雇主担保比较多的人会选择到阿德莱德去，因为南澳的州政府。也表示过会变更 R C B 的申请，来增加优先审理通道。这个也给大家详细的说一说吧。R C
1: B 呢是在雇主提交提名申请时候，需要有有效的认证结果性，因为在过去的五个月当中呢，南澳接受了大量的 R C B 申请，所以呢决定将优先审理南澳州的偏远地区的职位，以及年薪超过。十四万一千澳币的职位，那这个优先审理通道呢是不需要申请，人，不需要去额外申请的。那申请人递交了 ICB 申请以后呢，收到的回执中呢，会直接决定申请人是否被安排在这个优先审理的队列里面。那有关这方面的具体公式呢，大家也可以直接去访问一下南澳的移民局网站。
0: 好的，那么在去年的七月份，澳洲是大刀阔斧的砍掉了186和187的高薪豁免签证啊，但是商业投资的类别似乎没有任何的变动。那么马上要迎来新财年了，包伟老师有什么样的经验和预测可以给大家分享一下吗？嗯
1: ，我能给大家的建议呢，其实就两字，叫趁早。那如果你现在的条件是符合188或者是132签证类别的话，那为什么还要观望？但是尽快的准备材料进行递交，那呃，从目前来看，没有哪个国家的移民政策是有收紧到宽松的，都是越来越紧的。那看一下全球主流的移民国家政策，你比如说新西兰，那澳大利亚隔壁的新西兰，二类投资移民有一百五十万翻倍涨到三百万纽币。英国投资移民对申请人的这个配偶增加了移民间的要求。呃，匈牙利国债。对，呃，移民也暂停了。爱尔兰的投资移民也同样啊，五十万涨到了一百万欧。那八月十五号即将开放的这个加拿大魁北克的投资移民也正式确定要提高家庭资产的标准，呃，还有就是投资额的标准。那所以能告诉大家的是。你一旦确定移民想法以后，那就不要去等，不要去观望，趁早申请
0: 。嗯，这句话我很同意你的说法。其实不管是做什么决，定，一旦确定好了目标之后啊，咱们就该赶快行动。好，下边的时间啊，我们来集中的回答听众朋友们的提问。那根据之前收集的问题的整理啊，要请你来给大家集中的回答一下。好的，没有问题。第一个问题是。幺八八 A 在澳洲做生意的两年当中，营业额需要达到多少呢？那根
1: 据我们以往的经验呢，如果你是新建的实体店啊，这是新建的啊，那第一年的话一般会低一些，但是第二年呢，一般要超过三十万的营业额。那我们一般建议呢，第一第一年的营业额呢不要低于二十万，第二年呢不要低于三十万。那如果是购买现成成熟的生意的话，那要参照之前。店主的这个营业额的标准，那呃、嗯、两年的营业额呢，应该相差不要太大，相差个两万澳币左右的营业额呢，还是合理的。那简单的来讲啊，二十万左右买的生意，营业额应该不低于三十万；二十万以上的生意的营业额应该不低于四十万。那当然了，隔行如隔山啊，同行不同力的现象比比皆是。那这跟生意的经营、经营者还有经营地点和客户群体都是有很大的关系的
0: 。好的，那我想继续替大家追问的是，在澳洲经营生意的两年这个过程当中，波波老师还能够给我们提供一些什么样的后续帮助呢？那这个
1: 是必须的。那比如说一些女性申请者，她带着小孩过去，她要照顾这个小朋友读书，那要经营生意，那确实呢有一定的难度啊。那我们也定期呢会有相应的一些生意推荐给一些有需要的申请人。那虽然不能够就是分分钟啊立马帮到大家，但是对于大家的问题呢，我们通常会在二十四二小时以内呢给予回复的
0: 。这么一说，我相信很多人都会觉得轻松一些了。那我们接着继续来回答问题啊，已经拿到幺八八一签证了。可以购买之前转 PR 的生意吗？那这个
1: 是不可以的。嗯，幺8八 A 的前身像163啊、164签证，那对应的像8九二、八九三、八九零签证。那移民局呢有明确的规定， 1 8 8 A 签证持有者呢不可以直接购买这个8九二、八九三、八九零、8八八的生意啊。但是呢，可以作为股东的身份去加入。那么股份比例和营业额呢，移民局也有相应的要求。那至少要证明这个管理经验，这个就要看实际操作了。那具体的情况呢，要具体的分
0: 析。嗯，大家一定要记住，不要踩线。还有听众朋友提出的问题是，申请1 8 8 A 的时候啊，是主申请人，但是转身份到888的时候，是配偶作为主申请人了。那这个需要向移民局来报备吗？那这个呢
1: 是不需要的啊，不用担心。那其实早在17年的2月初呢。维州州政府呢就已经广而告之了。那有关申请人登陆澳洲后，这个变更生意计划以及变更这个主副申请人，呃都不需要向州政府去报备，或者是说征求政府的批准。那可以说，通过这么多年的商业投资移民签证的审理呢，移民局也开始逐渐的接地气了啊，提高工作呃效率。当然，签证官的效率呢？如果能再提高一下，那就更完美了啊！这也是实际情况。那毕竟呢，因为现在申请的人呢越来越多，那申请的周期呢还是达不到广大人民群众的期
0: 望。非常谢谢波波老师今天给我们带来的干货的分享。如果大家还有关于移民的问题要问，那可以随时给我留言或者是私信给我。我会定期的邀请周巡出国的波波来给大家分享移民路上的问题。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者加甜甜圈的微信 ，fm 甜甜圈的全拼 ，f m t i a n t i a n q u a n， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的。听到的、经历着的和感受到的，我们下期再见吧。